Está começando mais um Latinizados, o podcast dedicado ao futebol da América Latina. Estamos de volta em 2024 com o nosso podcast próprio, né? A gente tem o um Engante, que a gente faz em parceria com o LMA e com o Futebol Além da Fronteira. Mas hoje voltamos ao formato é, latinizados, né? A gente debater assuntos mais específicos, chamar os convidados. E hoje tem um convidado bem legal que a gente vai conversar. Eu sou Gabriel Ferreira. Antes, apresentação, Mário Melo, seja muito bem-vindo a mais um Latinizado. Obrigado, Gabriel. Boa noite. Aquele boa noite que sei lá quando você vai ouvir, né? Pode ser de noite, de dia, de madrugada, né? Um prazer falar com os nossos amigos do Latinizados novamente. E, além do Engante, né? A nossa coluna também, né? Temos também uma coluna né, escrita no site do Futebol Além da Fronteira, nossos amigos. Também colaboração do Lucas Alecrim do LMA, né? E vamos agora para o Latinizados in natura, né? Este primeiro podcast de 2024. Gostei do adjetivo. Então, para chamar o convidado, eu vou até... Eu fico com medo sempre de chamar o convidado. Eu leio, porque eu fico com medo de esquecer alguma coisa que a pessoa fez. É... Elcio Mendonça é jornalista, comentarista esportivo da Rede TV, onde também é gerente de esportes, é comentarista da N Sports, Paulistão Play, Brasileirão Play e mais recentemente também da Casé TV. É, a Casé TV, inclusive, que dá oportunidades para pessoas sensacionais. A gente já conversou com a Anitta Efraim. E o nosso, um dos nossos sonhos de convidado é a Juliana Cabral, que ainda estará aqui. A gente vai dar um jeitinho, enfim. Elcio, seja muito bem-vindo. A gente está bem feliz de, de ter sua presença aqui no Latinizados para a gente conversar um pouco com você sobre sua trajetória, mas também de futebol da América do Sul. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Mário. É um prazer estar aqui com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. Fiquei feliz com o convite. Tenho certeza que a gente vai bater um papo muito legal daqui a pouco. Muita coisa bacana para a gente falar da próxima temporada. Né? E, pô, eu sou fã de futebol sul-americano, adoro Libertadores Sul-Americano, futebol argentino, Uruguai, então estou em casa aqui com vocês e agradeço de novo o convite. Beleza, então já para iniciar a conversa, já daquele jeito que parece programa de frente com o Gabi, mas é uma curiosidade real, né? É... Como foi o início seu na profissão jornalista? Por que você se tornou jornalista? Por mais seja... Uma pergunta clichê, ela abre portas para a gente entender mais ou menos como funciona. Cara, eu entrei no jornalismo porque eu queria trabalhar com futebol. Era uma ideia que eu tinha muito clara desde criança. Sou um jogador frustrado, como todo mundo no Brasil. Frustrado porque eu não sabia jogar mesmo, né? Porque eu tive oportunidade, não tinha, não. Era ruim, ponto. Mas eu queria trabalhar com futebol. É uma coisa que eu sempre tive como paixão principal. E naquela época eu entendi que o jornalismo era o que poderia me deixar mais próximo de trabalhar no futebol. Poderia me abrir portas e de fato abriu. Ah, eu demorei para ser comentarista. Né? Eu entro na faculdade em 2007 eu vou começar a comentar em 2020. Então a gente tem um hiato de 13, 14 anos, desde o começo de faculdade até virar comentarista, mas sempre trabalhando no futebol e o meu desejo era esse. Né? Se não possível, eu fosse possível trabalhar diretamente num clube, né, trabalhar fazendo futebol, mas trabalhar no entorno, e obviamente a imprensa era algo que sempre acompanhei, sempre acompanhei os programas esportivos, de TV, de rádio, 
né? Eu vou para a faculdade no começo da popularização da internet, então, portais, etc. E era um meio que eu sempre gostei bastante e aconteceu meio que de forma natural. E aí os caminhos foram se construindo. Comecei a trabalhar em assessoria de clube, né? Uh, passei muito tempo trabalhando em assessoria de clube, depois eu migrei para televisão, mas na retaguarda, então, no cargo de gestão, né? De gerência de, de reportagem, de transmissão, até que surgiu uma oportunidade para ser comentarista. Eu falei, não, é isso que eu quero, porque lá atrás eu queria ser comentarista desde o começo, quando entrei na faculdade, e olhava caras como o Calçade, o PVC, eu quero ser igual a esses caras, que era a minha referência, e eu demorei para começar a fazer a função que eles fazem, de fato, como comentarista, mas quando surgiu a oportunidade, eu falei, não, é isso que eu quero, é isso. Eu comecei em 2020 como comentarista na Rede TV, numa oportunidade que surgiu, quando a Rede TV fez uma parceria com a Dazon, e aí pegou sul-americano, italiano, campeonato e o mexicano, e era uma equipe reduzida naquele momento. Olha, eu comento, comentava em rádio já, né? E falei, olha, eu comento, eu queria uma oportunidade. E me deram. E rolou, eu fui muito bem, eu continuei fazendo na Rede TV. E aí outras portas foram se abrindo, enfim, e até chegar na Casé agora. Eu tô com eles desde a Copinha, mas o foco total no Paulistão, que vai ser uma experiência fantástica. Beleza. É, Mário, vou abrir aqui a possibilidade aí das seu questionamento, sua dúvida, enfim. Beleza, Elcio. É, o, o futebol é legal porque ele cria muitas profissões, né? Fora a, a profissão de, de jogador de futebol mesmo, são muitas pessoas envolvidas com o, o futebol. É, eu queria saber, cara, de uma história curiosa sua sobre futebol. É, por exemplo o que, que foi um perrengue muito grande, é, o que, que foi uma sorte muito grande, é, o que, que você tem de, de experiência bacana para ser compartilhada com a galera que nos ouve agora, que muita gente deve estar tá querendo também chegar no lugar onde você chegou, né? ou pela curiosidade mesmo de uma boa anedota da, do jornalismo esportivo, o que, que você gostaria de compartilhar com a gente? Cara, eu conheci a minha mulher numa anedota, cara, né? Porque eu trabalhava na Portuguesa, eu era assessor de comunicação da Portuguesa em 2008, 2009. E naquela época você tinha menos acesso à comunicação como você tem hoje, a contatos. Hoje é muito mais fácil você encontrar uma pessoa no LinkedIn, no próprio Instagram. Então, naquela época eu ajudava muito o departamento de futebol a conseguir contatos de jogadores, de técnicos. Como jornalista, você liga para uma redação de um jornal, de uma rádio, etc. E vai desenrolando. E a portuguesa, o gerente de futebol, me procurou que ele criou o telefone de um treinador, Roberto Fernandes, né, que tinha passado há pouco tempo pelo Náutico, estava no Atlético Paranaense, tinha sido no Atlético Paranaense, e me pediram o nome do Roberto Fernandes, o treinador. E eu falei, olha, Roberto Fernandes trabalhou no Náutico, eu vou direto na história do Náutico, deixa eu contar, minha mulher hoje trabalhava na história do Náutico na época, e aí começamos a conversar, e aí evoluiu, né, para o MSN, cara, com o tempo tá ficando velho, né. E, e eu chego com o telefone para portuguesa do Roberto Fernandes e não era o Roberto Fernandes que eles queriam, eles confundiram, eles queriam o Márcio Fernandes, que assumiu o Santo André agora, no lugar do Marquiori, e os caras fizeram uma confusão e trocaram o nome do técnico. E essa confusão deles fez com que eu conhecesse a minha esposa hoje, né, que a gente começou a conversar ali, se não fosse essa atrapalhada deles, tiveram outras atrapalhadas depois, de confundir o nome do treinador, eu não teria conhecido a minha esposa, não teria meu filho, por exemplo, e, e uma situação dessa, de terem trocado o nome. Não, imagina só se contratar assim errado também. Não contrataram nem o Roberto nem o Márcio Fernandes, na ocasião, mas eles se confundiram quem que era o treinador que eles queriam, e a partir dessa confusão eu conheci minha esposa. Eu já fui esquecido numa parada de ônibus. Essa é. Passei um perrengue, bicho. 
Votando de presidente prudente. A mina portuguesa. Caramba. Pô, prudente para São Paulo é uma viagem longa. 500, 600 km. E para de madrugada ali. Pô, você tá, a galera quer ir no banheiro, quer comprar uma água, não sei o que lá. E de madrugada. Pô, eu desci. Desci do ônibus. Ah, cara, vou pegar um chiclete e tal. A gente tinha jantado bem antes de viajar. Vou pegar só um chiclete. Eu dei um toque no segurança. Acho que o cara tava com sono, tava fazendo isso aqui. Ele não me viu sair do ônibus, cara. Tô lá passando o meu chiclete no caixa, quando eu vejo os ônibus, eu vejo o ônibus da portuguesa indo embora, assim, câmera lenta, essa cena de filme. <risos> eu fiquei pra trás, bicho. Os caras me deixaram. O celular ficou no ônibus, carteira ficou no ônibus. Tipo, cara, eu tive, eu tive que entrar num ônibus que tava saindo de lá, contar a história. Eu não tinha nem carteira pra pagar, cara. Tinha, ficou o celular com a carteira, ligando no orelhão, <risos> cobrar pra avisar em casa, ó, pô, esqueceram aqui, avisa os caras, eu não conseguia falar porque era madrugada, ninguém conseguia falar com o ônibus. E eu tive que entrar num busão, cara, que vendia passagem na, na rodoviária, na rodoviária no, no, naquela parada, contei a história, um outro não entrei, entrei que sobrou um lugar. E eu fui, cara, de gaiato no ônibus, até São Paulo, assim, meio que escondido, porque eu não paguei a passagem, e os caras me largaram no meio da parada, bicho. <risos> esse daí foi em que ano, esse do ônibus? Acho que foi em 2011. Na época do Grêmio Prudente, Série A1 do Campeonato Paulista, foi jogar em Prudente Campeonato Polícia vai de ônibus, né? Tirando Palmeiras, São Paulo, tão ricos aí que vão de avião, todo mundo faz de ônibus. E era uma viagem longa, cara. Viagem longa, eu parei no meio do caminho, não sei nem que cidade que era, cara. Eu sei que era tipo, uns 300 km de São Paulo. Duas, três da manhã, me deixaram lá e foi embora. E ninguém se tocou que eu fiquei lá. Todo mundo dormindo no ônibus. Eu, fui, eu tive a bela ideia de você comprar um chiclete, esse chiclete me custou a, a viagem. Eu consegui chegar em casa, certinho. Não demorei muito, não. Na base da resenha. A minha sorte que eu tava comigo de comissão técnica, que ajudou a contar a história no ônibus. Oh, esqueceram aqui, não sei o que lá. Aí foi, foi até a rodoviária do Tietê, que é perto do Canindé, que era o ponto final da viagem. Também não mudou tanto. Mas eu passei um perrengue. Eu falei, caramba, como que eu vou embora para casa? Sem celular, sem carteira, sem nada. Eu tirei só o dinheiro certinho para comprar o chiclete. Eu tirei 10 reais na minha carteira. Não tenho mania de não querer andar com coisa no bolso. E quase que eu ficava no meio do caminho lá. Pô, se você não tá com a camisa da comissão técnica, os caras falam, pô, de novo o cara contando história aí, meu, de novo, outra vez, mais um aí que veio junto com a portuguesa. Ah, tá doido. Essa aí é chamar a polícia pra mim, cara, de ônibus. 2011 que foi um ano legal pra portuguesa, né, campeão da Série B e tal, mas interessante. É da Barcelusa. Isso. E eu não peguei a Barcelusa. Eu saí na primeira rodada, cara. Não. Oh. <risos> eu Mais fico náutico. Você vai contando uma e já vai abrindo outra. Cara, eu saí da portuguesa na primeira rodada da Série B. Fui pro Náutico. Primeira rodada da portuguesa e fui quatro no Náutico. Foi meu último jogo. Aí eu fui pra Recife, cara. Então, hoje, hoje minha esposa, na época a gente não tava junto ainda, mas fui trabalhar lá. Eles gostaram do meu projeto da época da portuguesa, de web rádio, de revista, um monte de coisa. Mas quer saber, cara, eu vou embora. Tinha acabado de me formar, tava com 22 anos. Eu vou embora. Vou para Recife. Fui, cara. E eu perdi a Barcelona. Só que o Náutico subiu também, foi o vice-campeão. E aí eu tenho as minhas histórias assim, de Náutico, uma experiência bacana pra caramba, que, que eu não ia conseguir vivenciar aqui, por exemplo, na portuguesa, de, de relação com imprensa, como que é uma torcida maior, né, de massa. Foi uma experiência bacana pra caramba e o Náutico subiu junto. Mano, então foi, foi legal, mas eu perdi a Barcelona. Eu vi a estreia no Carindé, que foi o jogo com o Náutico, acho que vi o último jogo antes de viajar, foi o segundo jogo em casa, e eu vi os de Recife. Contra o Sport, contra o Salgueiro e trabalhei contra o Náutico. Né? Foi um jogo meio pegado, foi um 0x0, mas com dois expulsos da portuguesa. Foi um jogo bem, 
deu pancada ali. E, enfim. Mas deu tudo certo, subiram os dois, fez aquela campanha fantástica. Mas foi o último acesso do Náutico também para a Série A, foi, foi bem bacana. Sim, eu lembro que eu escutava os jogos da portuguesa nessa Série B na Rádio Bandeirantes, ainda passava portuguesa Série B em 2011 na, na rádio e eu escutava às vezes. É, eu ia até fazer outra pergunta, mas vai dar tempo, eu preciso fazer essa agora que você entrou no assunto, né? De ser assessor de imprensa de um clube e tal, qual... O que você tem a dizer dessa experiência em si, de ser assessor de imprensa, como você falou, do Náutico, é um clube de massa, é um clube de bastante torcida, as dificuldades que se tem, e se hoje em dia, com as redes sociais, mudou muito a forma de gerir de um assessor de imprensa? Bom, vou começar pela experiência. A experiência de você ser assessor, se você é um cara que é ruim de bola como eu sou, é o mais perto que você vai ter da vivência de futebol. E é fantástico isso, cara. Vestiário sabe, você tá ali naquela presença do jogo, aquela última corrente, você tá no clima do estádio, de viajar com o time, então é uma experiência maravilhosa de você fazer parte de um clube, cara, você faz parte de do, do, do uma equipe, você tem a responsabilidade de estar tá ali representando uma camisa, estar tá representando uma comissão técnica, um grupo de jogadores, isso é fantástico, e eu tive a sorte de sempre pegar acesso, cara, eu trabalhei na portuguesa, peguei acesso para a Série A, trabalhei no Santo André, peguei acesso para a Série A, que tinha o Marcelo Carioca, né, tinha o Fernandão, o volante, e peguei o Náutico subindo. Então, os três times que eu trabalhei, eu peguei acesso para a Série A. E quando você pega uma sinergia dessa de time, cara, que, que quando, quando a gente trabalha no futebol e a gente conhece futebol, você fala, cara, vai dar liga esse time. Lá para décima rodada, você fala, Pô, esse time vai, vai longe. E você vivenciar isso de perto, cara, eu sou apaixonado por futebol. Né? Então, para mim, é, é, foi uma experiência fantástica poder fazer parte disso em clubes diferentes, em realidades diferentes, né, em cidades diferentes. Então isso é muito legal, você ter essa vivência de, cara, você faz parte da comissão técnica, você tá ali no, naquela pegada do vestiário, e é um negócio tão louco, que assim, eu entendo quando o jogador se aposenta e sente falta, cara, às vezes volta a jogar. Eu que nunca chutei uma bola, eu sinto falta desse clima pré-jogo, por exemplo, um clima pós-jogo de uma vitória, um intervalo, sabe, aquela atmosfera, aquela adrenalina, e eu, eu nunca chutei uma bola na minha vida, cara, não fui profissional. Imagina um cara que jogou para 30, 40, 60 mil pessoas no estádio e para, né, ele sente falta daquilo, e eu, eu durante uma época eu sentia falta, cara. Queria voltar a trabalhar, porque uh, aquela adrenalina que você tem é muito legal. Hoje, a assessoria é completamente diferente do que era na minha época. Meu último trabalho em clube foi em 2011, foi com o Náutico. Você ainda não tinha um Instagram, você tinha um Twitter, que era a principal rede social, e o Facebook ainda engatinhando. Né? Uh, tinha o Kut, cara, na época. Então, era uma época diferente, não tinha WhatsApp, que é o que mudou completamente a forma de se comunicar. Hoje é muito mais fácil você se comunicar com a imprensa e com a torcida, com as ferramentas que você tem, mas o seu tempo inteiro vigiado, você, os jogadores principalmente, isso trai, atrai também mais problemas. Você está o tempo inteiro com alguém com o celular e te filma na rua, filma um jogador fazendo qualquer coisa. O que muda é que hoje, Série B para cima, todo jogador tem um assessor pessoal. Então, quando o cara faz uma besteira fora do ambiente de trabalho, geralmente é o assessor pessoal que resolve. Né? O cara foi pegando uma balada, o cara bateu um carro, o cara brigou com a mulher. O clube acaba não se envolvendo, você faz a assessoria institucional do clube. Né? Mas essa é a grande mudança. É mais fácil comunicar, mas a cobrança é maior. Você tem... Hoje o acesso à informação é muito mais fácil. Né? E, e todo mundo com o celular na mão vai lá e filma o que está acontecendo. Você tem muita gente que posta coisas, conteúdos, etc. Digital. Então é um outro mundo. Acho que é completamente diferente, mas nesse ponto é mais fácil. Naquela época, pô, é, você tinha que ligar para a redação, cara. 
Ah, a gente vai contratar aqui o Dodô. Vai apresentar o Dodô amanhã às 4 horas, hein, Globo? Você vem? Globo. Oh, Rádio Bandeirantes, a gente contratou o Dodô. E um por um. Você soltava o um e-mail para geral, né, no release, mas você tinha que fazer o um follow-up, ligar. Você vem, vem. Ó, oh, Gabriel, vai ter a apresentação amanhã. Você vem, vou. E aí você vem fazendo o credenciamento. Até porque, no, no caso da portuguesa, por exemplo, não acho que é menos porque era um time que já tinha uma, uma mídia espontânea, né, um grande clube de Pernambuco, e a imprensa tinha já o espaço dedicado para o Náutico. A portuguesa, não. Então, para você vender pauta, era mais difícil. Você não ia ligar para todo mundo, cara. Era chato. Ó, a gente contratou o Atirson. Apresentação para o horário, não sei o quê. E aí, conseguia trazer gente. Você tinha que ficar no pé, vender pauta. Hoje é mais fácil. Hoje você faz um grupo de transmissão no WhatsApp, todo mundo viu o que você fez. Você só escrever e mandar o um link. Olha, olha a diferença. Você tem que ligar para 30 redações, 25 redações na época. Então, é... Hoje é mais fácil nesse sentido, mas também tem muito mais coisa para controlar, né? Redes sociais também tem um tamanho absurdo que na época não tinha, então você tem que ter uma equipe voltada para isso. São as particularidades que você tem na comunicação hoje. Sim, né? Porque que eu trabalhava na rádio de Osasco, eu fazia parte do grupo de WhatsApp dos setoristas do Aldax. Aí vinha todas as coisas do, do Aldax para a gente. Agora eu nem sei, o rapaz que era assessor do Aldax nem está mais. A gente não sabe nem o que aconteceu exatamente com o Aldax, enfim. É... O Aldax, verdade, ele, ele pode disputar ele em São tá Paulo, ele tem, tem a versão carioca dele, a filial carioca, né? Ele tá na série A4. A4, série. verdade. É, eu assisti os jogos da Copinha, né, que o time não passou da primeira fase. Inclusive, eu tenho que passar essa informação para quem não viu. O 10 do São José na Copinha, Elcio, você chegou a ver os jogos do grupo do Flamengo? Cara, eu vi o Flamengo, mas no mata-mata, não vi na fase de grupos. É, eu achei o 10 do São José muito bom jogador, quem times grandes que não apostarem, pesquisarem pelo menos, acho que estão perdendo uma oportunidade, apesar dele ser bem franzino, né? não sei o quanto interfere essa questão. Mário? Temos mais duas perguntas sobre a trajetória dele e depois a gente parte para falar de futebol sul-americano. Joia. Bom, pretendo aproveitar bem essa oportunidade. Elcio, é, há, obviamente, é, uma grande diferença entre assessorar um clube e comentar de forma independente. Né? E, e dependendo do lugar para onde você trabalha, você não comenta de forma tão independente. Então, eu gostaria, por favor, que você falasse é, dos, é, dos meios de imprensa, onde você já trabalhou como comentarista mesmo, é, o quanto de independência você já teve, é, como te orientam em relação aos comentários, de repente você pode ter sua opinião independente, mas a forma como você vai falar tem que ser dirigida de uma forma A ou B, certo? É, e, por exemplo, liberdades que você tem em um ambiente e não tem no outro tanto as que você tem como comentarista e não tem como comissão técnica, assessor de um clube, né? E das que você tem como assessor e não tem como comentarista. Então, vamos lá. Questão de liberdade, cara, liberdade total. Eu nunca tive uh, nenhum problema de alguém chegar e falar você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. É claro que, por exemplo, eu fiz Comebol TV. Então você está representando a Comebol. Você tem que pensar duas vezes antes de criticar alguma coisa da Comebol. Mas como pessoa física, porque eu, se eu falar que a Comebol é uma porcaria, não acho que seja uma porcaria, acho que está melhorando muito. Mas vamos supor que eu fale isso lá, cara, eu estou fora, estou fora do projeto. E aí eu me queimei de graça. 
entendeu? Uhum. E é diferente você falar que a Comebol é uma porcaria numa transmissão da ESPN. Sim. E aí a ESPN vai, vai... Aí depende da linha editorial da ESPN, a relação dela com a Comebol, enfim, cada caso é um caso, não sei com quem eles trabalham lá. Imagino que tenham liberdade também. Mas é, é, quando você... Eu faço transmissão do Brasileirão para fora do país, o Brasileirão Play, ou seja, uma transmissão oficial da CBF, uh, faço Polistão Play, né? amanhã eu faço o Polistão Play, faço o Novo Horizontino e o Red Bull Bragantino. Você está numa transmissão institucional. Então, não é que você não possa falar, nunca ninguém falou, ah, você não pode fazer isso. Nunca na minha carreira, nunca ninguém me falou isso. Mas você está representando um produto. Você está sendo contratado por aquele produto. Então, eu não posso chegar numa transmissão e desvalorizar esse produto. Certo? Uh, é claro que eu nunca vou mentir no ar e não vou falar o que eu não penso. Para mim, o Paulistão é o campeonato mais forte do Brasil. Acho que todo mundo concorda com isso. Mas se eu achasse que fosse o Carioca, numa transmissão da Federação Paulista, não é muito indicado você falar isso, por exemplo. Entendeu? É uma, coisa, uma questão de, de bom senso. Mas eu acho que o Paulistão é o melhor estadual. Quando eu falo isso no ar, é porque de fato eu acredito. Mas eu nunca tive esse problema. É claro que hoje em dia, cara, com patrulhamento de redes sociais, etc., tem certos temas que é bom você não entrar. Mas ninguém precisa falar. Você percebe por conta própria. Então, pô, eu não vou falar de política no ar. Quem me conhece sabe o meu posicionamento político. Entendeu? Pela camisa do Gabriel ali atrás, acho que a gente é parecido. Mas eu não vou falar no ar isso. Entendeu? Uh, porque o outro lado talvez não goste, cara. Aí eu vou começar a ser avaliado pela minha opinião política, não pelo meu comentário. Como acontece, por exemplo, com muitas narradoras. Só avaliadas porque são mulheres, não porque são boas ou ruins. Você leva para um caminho que não é legal. Então, é algo pessoal meu, não é uma coisa que... Uh, pô, você não pode falar de política. Ninguém nunca falou isso, mas você sabe o país que você está vivendo. Você sabe o que aconteceu recentemente. Você sabe o que pode acontecer no futuro. Então, é melhor não entrar nesse ponto. Eu, nas minhas redes sociais, eu me posiciono. Beleza, minha rede social. Mas, quando eu estou numa transmissão, seja por quem for, eu estou representando esse veículo. E ele tem a linha editorial dele, que talvez seja, tipo, foda-se política. Entendeu? Então, é, são pontos que você precisa ter. E, é claro, tem coisas que você não pode falar no ar. Por exemplo, pô, Alguém que tem algum tipo de preconceito, sei lá, você não vai ser homofóbico no ar, entendeu? não é o meu caso, por exemplo, não sou, mas, sei lá, alguém que tem algum tipo de preconceito, se o cara for no ar e ele falar o que ele pensa, ele vai ter problemas, e tem que ter problemas com você, você é errado, né? Mas é, de questionamento, assim, de não poder falar alguma coisa, não. Eu tive uma vez que me falaram uma coisa para não falar de política, assim, não misturar, não veio, não vou falar qual foi, no, no jogo seguinte eu falei. Defendi o estado laico, por exemplo, no meio do jogo. Então, no jogo do campeonato turco, e era aniversário da independência da Turquia, aí no contexto, explicando, a Turquia foi o primeiro país, os primeiros países a, 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 a aprovar o voto feminino, cara. Antes de França, antes do Brasil, antes de vários países ocidentais. E aí eu senti isso no ar, cara. Porque foi um dos primeiros países a ter estado laico. A ter voto feminino, a ter... Uh, liberdades garantidas pelo Estado, eu falei isso no ar, eu tinha que falar isso no ar, cara, eu tenho medo do campeonato, tá tendo uma homenagem na porta turca, que é o pai dos turcos, o pai da revolução, eu não vou explicar quem é o cara, entendeu? Claro, claro. E eu falei, não eu me cobraram, mas eu falei de política, entendeu? Eu não falei do Erdogan, por exemplo, não vou falar dele, <risos> mas eu falei, olha, o, o, a revolução turca trouxe isso, 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 o, o Ataturk, ele é reverenciado por isso, 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 e a Turquia, por exemplo, antes do Brasil, aprovou o voto feminino e o Estado laico, eu falei isso no ar, ponto. Não me cobraram. Mas falaram, tenta não misturar e tal, tá, beleza. Aí foi a única vez que, que teve algo assim. E veio, cara, pra uma brincadeira boba, cara. Porque tinha um jogador que chamava Verdogan. E aí no ar a gente fez uma brincadeira. Pô, será que ele é subido, cara? E o treinador tirou, o treinador vai ser despedido, hein? Tipo, pô, brincadeira <risos> sem graça. 
E aí, João, não, não fala de política no ar, pode ser que confundam aí e não gostam. Falei, beleza. Aí no jogo seguinte, não tinha Não me tiraram, continuei no ar. Depois eu continuei fazendo os jogos. Mas, Ousado. Pô, foi defender, foi defender num, num lugar que, que talvez não pensasse muito estado lá, sei lá, enfim, mas... Uhum. Acabei falando de uma forma indireta, mas... Liber, ainda mais conteúdo esportivo, cara, eu nunca vi nenhum tipo de restrição, assim, falar bem do Corinthians, você não pode falar mal do Flamengo, eu, eu nunca vi isso, nenhum veículo, entendeu? Ah, então, assim, nunca, nunca presenciei nada nesse tipo, claro que tem pautas que são polêmicas fora do futebol que você procura evitar, que eu falei, por exemplo, da homofobia, cara, acho que todo mundo tem o direito livre de amar, de casar, se eu falo isso no ar, talvez o cara que não concorde com isso vá lá e me cancele, por ser preconceituoso, pode ser, entendeu? Então são assuntos que você precisa ter um pouquinho mais de tato, tá, 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 e tal, enfim, até pela polarização que você tem, rede social é uma coisa mais agressiva, e, e quando vem um cancelamento forte, pô, olha o que o Oliver Andrade passou na Record, é uma outra questão, não foi o posicionamento dele, a maneira como ele narra, eu, eu achei ele um baita narrador, cara, é muito bom, um dos melhores narradores, mas aquele público das redes sociais não gostou, e a Record foi lá e trocou o cara, né? e ele é um baita narrador, não tá falando um cara começou ontem, olha a história dele, né? então você também fica meio assim, ó, tá, Vamos evitar assuntos mais polêmicos, etc. Mas por conta própria, nunca vem um roteiro e fala isso, fala aquilo, ou não fala isso, não fala daquilo. Eu nunca tive isso. Só esse toque do não falar de política que eu simplesmente ignorei. E não aconteceu nada, mas depois eu não falei de novo. Certo. É, a gente provavelmente vai passar uns minutinhos do que eu tinha falado, mas a gente segue, porque não, essa tô. última eu preciso perguntar, porque tem muito a ver com o que você falou agora. E essa me veio, assim, de última hora para eu pôr na pauta, porque é algo que eu converso muito com o Mário, com o Felipe, que não pôde estar aqui. Você que já está inserido, a gente também está inserido, mas ainda em um, um grau diferente. Como você vê hoje o nível... É que nível é uma palavra muito forte, né? Mas como você vê a imprensa brasileira hoje, porque me incomoda, acredito que incomoda o Mário também em certo ponto, às vezes um pouco uma falta de estudo de algumas pessoas quando vão comentar os jogos, é, quando vão falar de algum assunto, inclusive em redes grandes, em lugares importantes, enfim. Estou é, totalmente a favor de se ter é, entretenimento no meio, de se ter brincadeiras, isso é outra questão, mas ter ali o mínimo de saber do que você está falando e tal. Você, qual a sua visão hoje do nível de, de, da imprensa brasileira e o quanto existe dessa questão de... Não sei se é exatamente a palavra banalização, mas o jornalista, eu acho que desde sempre ele é meio... Né? Ah, formado em jornalismo, mas também não precisa, nem precisava, tipo isso. E nem precisa hoje em dia. Você tem que não, não diploma? É. Então, cara, eu, eu acho que assim... Uh, as plataformas digitais elas possibilitam você ter um acesso amplo à informação e muita gente poder se posicionar o que é ótimo e quando você tem muita gente fazendo uma coisa você vai ter muita gente fazendo coisa legal e vai ter muita gente fazendo coisa ruim isso é natural cabe a você peneirar aquilo que vale a pena você escutar, você ver e ter como referência e cabe também a, aos veículos também peneirarem para achar o público que eles acham que é interessante e atrair esse target enfim eu acho que a chave é equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Acho que tem hora que você brinca, tem hora que você fala sério, tem hora que você tem que ser descontraído. Isso se encaixa em diversos momentos do jogo ou em diferentes tipos de transmissão. 
um São Paulo e Palmeiras numa quarta de final de Libertadores, ele tem uma pegada diferente de um jogo de quinta rodada do Campeonato Paulista. Então isso também mexe com a maneira como você se prepara para o jogo. Né? Num jogo de quarta de final de Libertadores, o cara não quer piada. Você vai fazer uma gracinha, o cara vai ficar bravo e com razão. Num jogo de quarta rodada do Paulistão, é mais fácil você ser mais leve. Acho que tem toda essa questão de, de equilíbrio. Né? Uh, o que me preocupa um pouco, cara, é assim... Como você tem muita gente em plataforma digital, isso é interessante, a gente está numa plataforma digital, isso é fantástico. Mas é muita gente fazendo a mesma coisa. Então, você ser apelativo é um atalho. Eu, por exemplo, sou comentarista, se eu vou fazer o um jogo do Corinthians, o Corinthians perde, eu não sou corintiano, eu não vou ficar bravo se o Corinthians perder. E nem feliz se ele ganhar. Eu vou analisar. Um influencer corintiano vai estar tá bravo. E talvez o torcedor do Corinthians queira ver essa influência, ele não ouviu o que eu tenho para falar, porque ele está bravo também. Ele quer alguém que tá tão puto quanto ele. Eu não vou estar tá bravo. Eu vou falar, perdeu por isso, 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 pelas escolhas do técnico, pelas escolhas da direção. Eu vou botar o meu ponto de vista. Um corintiano, um influencer que fala diretamente pro torcedor, ele vai estar tá pistola. E ele vai trazer isso pro comentário dele. Eu tenho medo disso começar a pautar a imprensa como um todo. E aí você querer ter um, um tipo mais, não digo agressivo, né? Mas do mesmo jeito que nas plataformas digitais você tem muita gente fazendo, muita, as mesmas coisas, você precisa se destacar e acaba sendo um pouco mais agressivo nesse ponto, de você querer repetir essa forma. Às vezes eu fico preocupado com isso, de, de tentar trazer a discussão dessa maneira, entendeu? Eu, como comentarista, eu nunca vou faltar o respeito com o jogador, ou com o técnico, ou com o presidente. Ele errou, ele acertou, fez isso, 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 essa é a minha opinião. Eu nunca vou falar que o cara é um idiota. Se eu falar que o cara é um idiota, eu vou, eu vou viralizar. Eu vou ter muito mais seguidores, eu vou fazer muito mais barulho. Isso é o que me preocupa, onde a gente vai caminhar nessa discussão. Eu acho que tem espaço para todo mundo, cara. Tem espaço para o cara que vai fazer vídeo no YouTube, não é da galera para brincar. Eu acho que tem transmissão mais séria, eu acho que tem transmissão mais divertida. Tem espaço para todo mundo. O que me preocupa é só você não se deixar levar por, por essas questões digitais, entendeu? Porque o digital, ele ama muito e ele odeia muito. Então você precisa ter um equilíbrio, né? Não pode ser terra arrasada quando perde, não pode ser tudo mil, mil maravilhas quando ganha. Então, eu, eu sinto falta, às vezes, em alguns momentos, desse equilíbrio. Só que é algo novo também, essa ascensão das plataformas digitais. A gente está no meio de uma revolução tecnológica, no meio de uma revolução industrial, que é a revolução da informação. A gente não sabe onde vai rolar. Eu, eu me formei em 2010 de jornalismo, já a faculdade é completamente diferente. Então, você está evoluindo. E o cara que começou a faculdade hoje é diferente do que se formou há dois anos, e por aí vai, é uma constante evolução. Então, acho que a gente está tá descobrindo como fazer as coisas, né? Eu acho que você ter o peso que o YouTube tem hoje nas transmissões é fantástico. E isso está acontecendo de uma forma natural e as transmissões estão se adequando, entendeu? De, de ser uma coisa informativa, de ser uma coisa que traz os detalhes, mas ela é descontraída, porque você está falando com gente, cara, de, o cara que torce o time é fanático, o cara que torce mais ou menos, o cara que não torce para nenhum dos dois times que está jogando, mas está lá parado para ver o jogo e você tem que prender a atenção dele. Então, eu, eu acho que o ponto-chave é equilíbrio. Eu estou vendo... Pelo menos falando do YouTube, pô, eu tô na Casé fazendo Paulistão, eu acho que os principais players, eles entenderam isso do equilíbrio. Estão começando a trabalhar, começando não, eles estão trabalhando com o um equilíbrio de entender que, pô, o jogo de São Paulo e Corinthians tinha 4 milhões de pessoas simultâneas, o recorde na história do futebol paulista no YouTube. Não eram 4 milhões de São Paulinos ou Corinthians, tinha muita gente que tava vendo o jogo porque queria ver o jogo. E você conseguiu prender a atenção nessas pessoas, você conseguiu bater o recorde por causa disso. Então o Palmeiras foram para ver, gostou, o Santista foram para ver, gostou. Então, eu acho que passa muito por essa questão do equilíbrio e por você saber como chegar no seu público com essas novas ferramentas. Você falar que você é atrás São Paulo e Corinthians exclusivo no YouTube há três anos, cara, ninguém acreditava. 
Você tem um Flamengo e Vasco exclusivo no YouTube? Ninguém acreditava. E hoje tem. Hoje tem Copa do Mundo no YouTube, cara. Olha o sucesso que a casa fez. Olha o Gold como tá grande pra caramba, com o Saudita, com o Bundesliga, né? com o Campeonato Carioca. O jogo do Flamengo teve uma audiência fantástica no Gold. E, e outros players também, N Sports, que faz Mineiro, faz Paranaense. Então acho que tem muita gente boa. E aí você vai trazendo esse equilíbrio e vai trazendo um mix também de visões. Né? Do cara que viveu a vida inteira nele na plataforma digital, que era um grande influencer no na Twitch, no YouTube, e aí você tem essa troca de informação com um executivo que vem da TV, por exemplo, e aí você converge essas ideias e sai uma coisa nova. Eu acho que está caminhando para isso. A gente está no meio de uma revolução, cara. Eu não sei onde a gente vai parar, mas está rolando um acesso maior para todo mundo. Isso é importante. Legal. É... Eu não sei, o Mário, eu acho que também, né? É legal, é bom, é bom ouvir isso, né? Porque... Dá um pouco de, não sei, identificação mesmo, porque eu acho que a nossa visão é, é parecida. Assim. Acho que a gente estava falando disso antes de, antes de começar o programa, de um assunto parecido, e antes de falar do, das coincidências do São Paulo no Mineirão, <risos> que o Mário é, é São Paulino, enfim. É, vamos agora falar de futebol, sair dessa parte mais só jornalismo, falar de futebol em si. A gente chamou também para falar e fazer uma projeção da Libertadores de 2024, do cenário aí do futebol sul-americano em 2024. Eu vou passar para o Mário a primeira pergunta, se ele quiser fazer, se ele preferir fazer a primeira, sobre, esse, sobre essa Libertadores, o que, que o, o Elcio projeta. É... Então, você vai pedir para eu perguntar para o Elcio o que ele acha. Não, estou brincando. <risos> ele pediu para você perguntar o que ele acabou de perguntar. Eu vou deixar você perguntar para o Elcio o que, que ele acha. Não, mentira, Gabriel. Brincadeira, mano. Não, assim, ó, é o seguinte, cara. É... A Libertadores, certamente, é o torneio de futebol que mexe mais com o brasileiro. Acredito até que mais do que o Mundial, porque o Mundial tipo, já ficou muito inalcançável. Né? nessa é, com essa disparidade econômica e técnica também entre clubes europeus e clubes sul-americanos. Então, a Libertadores, digamos que do, dos possíveis hoje em dia, né? é o mais desejado. E você estava falando justamente agora sobre o comentário lúcido, é, porque quem está assistindo tem a paixão, se estiver torcendo para quem está jogando, né? e, e quem está narrando tem é, o compromisso de levar informação. E, às vezes, informação e paixão conflitam, né? não, não se juntam. Às vezes, não se juntam. Né? É, sobre Libertadores, eu queria saber é, de alguém do meio do esporte. Por que mexe tanto com a nossa cabeça? Por que o futebol sul-americano tem um tempero a mais, ou diferente, talvez não a mais, mas diferente, do futebol nacional, do futebol estadual, do futebol regional, entendeu? E como identificar a paixão do torcedor que está assistindo e trazer isso para a informação dada na transmissão? Cara, a Libertadores ela é apaixonante por tudo que envolve. Né? Ela, é um, ela é um campeonato único no mundo. Primeiro pelo nome dela. Você pega os campeonatos continentais, todos são Champions League. A gente é Libertadores, cara. Tem um peso histórico nisso. Os caras que libertaram... A América do Sul do colonialismo europeu, você já começa por ali, né? Você faz menção aos libertadores né, de cada país também, na, 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 tá, na história da competição, enfim, tudo que envolve. E, e porra, a gente como latino, a gente é apaixonado por futebol. 
E você mesclar essa paixão que você tem pelo esporte, pelo seu clube, né, por representar o seu país, esse choque de culturas que você tem, isso aflora muito aqui na América do Sul. Você pega na Copa do Mundo, cara, pô, as torcidas mais legais são as sul-americanas. Você tem invasão do Peru, você tem invasão da... O que a Argentina fez no Catar, cara. Teve cara que vendeu o carro, vendeu geladeira e foi pra Copa do Mundo. Os caras não sabem se eu ganhar ou não ganhar, né? E, e o então, Boca a fez gente igual viu... no Rio também, né? O que o Boca fez no Rio, cara, pô, tinha... falam que tinha 100 mil torcedores do Boca. Entraram 30 no Maracanã, 70 mil ficaram de fora. E você tá lá pra ver a festa, pra falar na praia junto com os caras. Então, a gente, no, na América do Sul, a gente encara o futebol de uma outra maneira, né? E, e não é clichê isso, até porque você pega na Argentina. O futebol, ele... Você se vê representado no teu clube, tem um senso de representatividade. Você torce com o time da tua cidade, com o time do teu bairro, com o time da tua colônia de imigrantes, você torce com o time da área que você trabalha. Então, os caras que estão lá em campo, eles estão, de certa forma, representando o que você é, o que você pensa, o que você vive. Então, a gente é mais aflorado nesse ponto. E é uma competição legal pra caramba, né, cara? Eu acho que ela tá perdendo o brilho, pra ser sincero, porque tem muito brasileiro e os brasileiros estão sobrando. Eu acho que tá ficando chato. Mas se a gente pensar há quatro, cinco anos atrás, e que era difícil você pegar o time uruguaio, era difícil pegar o time colombiano, era difícil jogar no Chile, na Argentina nem se fala. Vinha esse tempero também, de, pô, eu sou o melhor da América do Sul, cara. Quando você ganha a Libertadores, eu sou o melhor, pelo pela altitude de La Paz, também pedrada na Argentina, não sei o que lá, no Uruguai. E isso mexe, né? E, então você tem esse sentimento muito forte pelo que ela representa, por tudo que está envolvido, por ser um campeonato único também. Então acho que criou-se essa mística, né? Alguns dizem que foi por causa de São Paulo nos anos 90, eu acho que vem até de antes, você vê como o Grêmio também se relaciona com a Libertadores, né? De, de, de 83, enfim, a importância que tem o Flamengo de 81. Eu acho que a gente foi construindo isso. E ela também ganha mais importância conforme o futebol vai ficando cada vez mais global, né? O campeonato mais importante que você tinha era o Paulista, porque o Manoel de São Paulo era o Carioca, o cara do Rio de Janeiro, durante muito tempo, era mais importante que o brasileiro. Né? O que importava era você ganhar do teu vizinho, você ganhar do teu rival. E aí você vai ganhando importância, vai aumentando a dimensão, e aí o brasileiro ganha mais importância, Libertadores, porque você quer ser o time da, do seu continente, aí você tem a questão do Mundial, quando se jogava de igual para igual, durante muito tempo você jogou de igual para igual, dava jogo com o europeu. Né? Então, eu acho que toda essa construção, ela cria um campeonato único, né? uma festa na arquibancada que você não tem em outro lugar do mundo, que a gente faz aqui na América do Sul, né? E, e seja no Brasil, seja na Argentina, no Chile, enfim, todo mundo torce de uma maneira diferente, você não vê isso na, na Champions, pelo de um time outro que tem torcidas legais, mas a maioria dos jogos da Champions você não tem isso, né? Você não vai ter isso na Champions Asiáticas, talvez até na África, no Norte da África, os caras são malucos também, mas é, é uma outra pegada. Acho que isso tudo cria um campeonato que ele é único, né? Com todas as dificuldades que ele tem, cria esse sentimento, né? que é potencializado pelo sangue latino. Sim, é, já, já aproveitando, é, nessa Libertadores eu até anotei aqui algum, algumas, coisas, algumas coisas importantes que podem ser levadas em conta. A primeira é você comentou de, ah, fui na altitude, levei pedrada, não sei aonde. Como você falou, eu já falo desde quando a gente criou Latinizados, essa essência de Libertadores, acho que a Comebol está querendo imitar muito a Europa e está fugindo um pouco. Mas ainda tem, como foi o caso agora da liberação do estádio do Always Red, né? Mais de 4 mil metros de altitude, quem jogar lá vai, vai se ferrar bastante. E tem que jogar, cara. É a cidade deles, velho. É o estádio sim, deles. Sim, tem que jogar. É, não, o Canadá foi jogar eliminatórias para a Copa a menos 40, velho. Campo cheio de gelo. Foi jogar acho que era 30 e Tobago, não lembro que era da América Central e da Concacaf. Os caras tiveram hipotermia, velho. 
Os caras cara, cara tiveram que fazer três substituições no intervalo porque os caras estavam congelando. E ninguém falou nada. O direito deles é jogar em lá, é o país deles. Né? Eu acho que tem que jogar na altitude. Eu acho. Ah, tem mal. Tem. Se jogar no calor de 40 graus, também tem, cara. Você joga. Né? Ah, faz parte. Você vai tirar o cara da cidade dele, vai vir jogar em Cochabamba, que é mais baixo. Vai tirar ele do, do público dele. São particularidades. É a arma que os caras têm. Né? E aí cada um usa a sua arma. É, antes desse era o Potosí, né? Que o Palmeiras chegou a jogar com o Real Potosí lá em 2009, algo assim. É... Não, eu, eu, a gente, o Latinizado já teve um episódio em 2022 que a gente falou de altitude, até comentou do jogo do Maradona com o Evo Morales, enfim. E tem a questão que eu vou passar para você de Libertadores antes de falar dessa temporada, que é pré-Libertadores que é menos clichê do que perguntar de final única, né? É, Pré-Libertadores, você acha que precisa de pré-Libertadores? Já que a gente está colocando tantos brasileiros, tantos argentinos, não seria melhor, além de pulverizar um pouco melhor essas vagas? Uma pré-Libertadores, eu, sinceramente, não vejo muito sentido. Nem, nem como produto, tá? É lógico, mais jogos, vende mais e talvez dê mais dinheiro. Mas, assim, é uma coisa que eu não vejo tanto necessidade. Qual a sua visão sobre a pré-libertadores em si? Cara, eu, eu entendo o teu ponto, você tem um aspecto comercial que são mais jogos, você vende por mais, uh, mais caros direitos de transmissão, você tem um pacote maior de jogos, tem agrado para a federação, porque as federações ganham mais vagas, né? e a gente sabe que a Confederação Nacional elege o presidente da Comebol, então você está o tempo inteiro agradando, mas uma competição de 32 clubes, que você começa a fase de grupos, um país com 10, um continente com 10 países, você ia ter uma média de 3 países, 10, 3 times por país, 2 times por país, eu acho pouco, cara, começar já na fase de grupos. Mesmo tendo uma invasão brasileira, eu acho que isso tem que ser discutido, são muitos times, mas você chegar e falar, pô, ó, o Uruguai só vai poder ter dois times, é pouco para uma fase de grupos. Então você vai ter que montar uma escala ali, através do ranking, que vai ter Chile com dois times, cara. Eu, eu acho que a pré dá a chance de você participar, avançar, né, sentir um pouquinho do gosto, a galera que cai cedo, talvez o remanejamento melhor para a Sul-Americana, mais gente cair para a Sul-Americana, como acontece na UEFA, talvez, mas eu, eu acho que faz sentido por conta disso, porque você tem 10 países, cada um com o seu perfil, cada um com o seu tamanho, mas que classificam sempre dois, três times para fase de grupos, e você vai quebrar isso, né? Se você, mesmo que você coloque o Brasil só com quatro vagas, acho que é impossível isso acontecer daqui para frente, e a Argentina com quatro, você vai ter 24 vagas para oito países, cara. é pouco, né? Então, fora campeão de Sul-Americana, fora campeão de Libertadores, que ganha vaga. Então, eu, eu, eu acho, não acho ruim, não, para Libertadores. Eu acho que ela acaba trazendo times que talvez não conseguisse classificar, abre um leque maior. Eu acho errada a pré-Sul-Americana, por exemplo, que você cruza no mesmo país. Aí eu já acho meio sacanagem. Você vai lá e vai ter dois uruguais, dois colombianos e tem oito brasileiros. Aí eu já acho meio, meio errado a forma como eles distribuem. Você faz a fase pré ela é nacional, né? Isso acho que já poderia ser uma fase internacional. Classificou todo mundo, vamos jogar, e quem caiu, caiu fora, beleza. Né? Aí já desculpa, mas a da Libertadores eu não, não acho errado, não. É, fase pré-sul-americana, inclusive, lá nos primórdios, né? Ela é, atingiu o Brasil também, né? Eu lembro que teve um Corinthians e Goiás, um, é, uma que não tinha nem fase de grupos na Copa Sul-Americana, é. antigamente. Não, e a galera é com o time reserva, assim. eu, eu acho que eles trabalharam bem essa questão sul-americana da fase de grupos, o regulamento ser igual da Libertadores é importante, vira meio que um laboratório, vira meio que uma, uma faculdade para alguns times, 
né? Tipo, o Red Bull Bragantino, que jogou, depois foi jogar Libertadores, o próprio Fortaleza, o Atlético, que é bicampeão sul-americano, chegou numa final de Libertadores. Eu acho que você cria ali um... O Del Valle também, você cria uma, uma, uma aula prévia, eu acho bacana. E o regulamento ficou bom com a fase de grupos, né? Você avançar dois times para o grupo e tal, antes era só um, era terrível, dois acho que fica mais justo também. Então vai, vai se ajustando. Agora essa pré, fase pré-sul-americana ser dentro do país, eu confesso que eu não gosto. Só que os caras para se cruzar, vai jogar o Argentino, vai jogar no Paraguai, o Chileno vai jogar no Equador, eu acho mais legal. Acho que essa fase nacional tira um pouquinho do, do gosto também, né? É, eu só tô olhando aqui porque o gato tá tentando aprontar aqui na janela, então tô dando uma olhada. É, é... gatito? Não, eu, ia, eu até perdi o que ia falar o um negócio da sul-americana, então vou passar a palavra pro Mário. Essa parte eu vou ter que cortar, ou não também. Então. Não, é, faz parte. É, é... Eu acho que tem que mostrar o gato. Vou ah, ele pra participar aí. Peraí. <risos> Se esse gato cara. não tiver nome de jogador, eu vou ficar frustrado, cara. Eu pensei Qual é o nome dele? É Frajola mesmo, é clichê. Ah, nome bacana, nome bacana. É. Eu queria colocar nome de, como diria Felipe Noronha, do Vim de Santos, nome de jogador basco. Tipo, é legal também. O Reta Viscaia. O Viscaia é da hora, hein, mano. <risos> Cara, é, a gente fazendo essa análise então sobre é, Libertadores e, e seus critérios, por exemplo, de, de divisão de vagas por país, é, dessas peculiaridades como, por exemplo, é, a, a altitude, né, a, a diferença climática também, né, porque a América do Sul é um, um continente de grande variação de latitude, né, é, eu acho que dos critérios todos, a economia hoje é o que mais define os rumos da Libertadores, né, e, e talvez também da, da Sul-Americana, a gente teve a última Sul-Americana, o LDU sendo vitorioso, mas quase a gente teve dois campeões continentais brasileiros, né, Fortaleza decidiu nos pênaltis com a LDU. Você é, julga ser justo, por exemplo, a Comebol implementar alguma medida para deixar a Libertadores mais difícil para os brasileiros, é, ou, é, sei lá, é, abrir mais vagas e tornar o torneio com mais grupos. É, eu queria saber, essa soberania brasileira na Libertadores de uns anos para cá, é, até onde faz mal para o espetáculo, é melhor deixar correr do jeito que está, ou tentar dar uma cortada? É, como, como jornalista, se você pensasse, por exemplo, em apresentar esse espetáculo, né? É, o que, que seria melhor para deixar o espetáculo mais gostoso para quem assiste na América do Sul em geral? Cara, a primeira coisa que deveria ser feita, e eu não acho que eles vão fazer, é diminuir o número de vagas de, de brasileiros, diminuir o número de vagas dos times brasileiros. São muitas vagas. A gente pode ter nove brasileiros na Libertadores, se você tiver o campeão da Libertadores ou da Sul-Americana, forem brasileiros. Você ter nove em uma fase de grupos de 32... Cara, quase um terço. Então, inevitavelmente, você vai ter os brasileiros avançando. É muito time, são os times mais ricos. Se você botar oito ingleses na Champions League, você vai ter cinco, seis chegando na quarta de final, provavelmente, avançando também, porque o poderio financeiro é diferente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Acho que talvez seja a única coisa possível de fazer que você não, não afete também a, a competitividade. 
mas é diminuir o número de vagas. Antigamente a gente tinha um formato que você se cruzava na Libertadores, na semifinal, para não ter final de, entre mesmo país, então você tinha esse... Eu particularmente não gosto, acho que tem que deixar rolar, tem um sorteio, você pode direcionar até as, até as oitavas, depois ele é livre, mas você tem que pensar no número de vagas, porque inevitavelmente vai acontecer isso. Se o Brasil tem nove participando, a Argentina tem quatro, passando por, por fase prévia, etc., termina com quatro, com nove, é óbvio que o Brasil vai ter mais times classificando, isso é natural. E aí você bota toda a questão financeira que... Hoje ela é gritante, cara, a diferença é muito grande do Brasil para o resto da, da América do Sul. O Brasil sozinho tem metade da população metade do PIB, só ele já é um gigante dentro da América do Sul. E a pandemia, ela trouxe um cenário de desigualdade social que ficou ainda mais grave, né? Então, dentro da América do Sul, a gente tem um cenário de desigualdade. Dentro do Brasil, obviamente, os ricos estão mais ricos, os pobres mais pobres, mas dentro do contexto da América do Sul, o Brasil está mais rico que os outros. O Brasil está mais rico que o Uruguai, o Brasil está mais rico que o Chile, está mais rico que o Peru. E a segunda força do continente é a Argentina, que está numa crise econômica, e eu não acho que eles vão sair dessa crise tão cedo, por exemplo. Eu acho que eles vão ter esse problema durante mais tempo. Então você não tem quem rivaliza com o Brasil. Essa que é a verdade. E você colocando oito, nove times para participar, eles vão chegar. Vai ter uma hora que vai ter quatro na semifinal, por exemplo. E aí? Como que fica? Perde a graça. Né? Então eu acho que a questão das vagas deveria Quase ser discutida. Quase aconteceu, né? Se o Palmeiras não, é, não perde para o Boca Juniors, né? É, a gente ia ter é, Fluminense Inter, Palmeiras... É, não. Hum, não, o Boca veio de uma chave estrangeira. Ah, é verdade. Racing, é, é verdade, verdade, verdade. É. Mas, teve, por exemplo, outro final que era o, era o Vélez sozinho. O Vélez também pegou uma chave só com, com gringos e, e chegou na semifinal, quando o Flamengo foi campeão em cima do Atlético. E, e tá você vai próximo. começar a ter isso. Está muito próximo. Até porque os brasileiros estão ficando mais fortes. A gente fala, pô, Flamengo e Palmeiras. Você tem o São Paulo muito forte esse ano. Eu consigo imaginar o São Paulo chegar em umas quartas na semifinal. Sabe, pelo time que está jogando, pela forma como vem jogando em Copas, você tem mais um brasileiro forte, você tem um Atlético Mineiro que teve uma arrancada fantástica no Brasileirão, está mal no começo do ano, mas é um time máximo, o Madesso também chega, né? é, é diferente, Fluminense com o atual campeão, eu acho que isso vai acontecer, só que você não vai discutir o número de vagas até 2027, porque o contrato atual da TV vai até 2026, e quem comprou os direitos comprou desse jeito, não vai querer mudar, entendeu? Porque querendo ou não, para quem passa os jogos no Brasil, é importante ter muito brasileiro. Porque o torcedor não está nem aí se vai ter um argentino na semifinal, se não vai ter, ele quer ver o time dele. Se o time dele está lá, dane-se. Então você tem uma chance maior do time do cara que assinou, assinou o streaming, que assinou a TV fechada, de estar tá lá. De estar tá vendo na TV, fechada, na TV aberta pela Globo. Então se você tem nove brasileiros, a chance de você ter os quatro brasileiros chegando é grande. E é isso que a TV aposta, porque o brasileiro ele não tem muito costume de ver jogo de outro time. Tirando a galera que é mais fanática, tipo a gente, assim, a gente para para assistir... Mas o torcedor médio, ele não para para ver muito jogo do outro time. Não sei a final, um jogo relevante, um clássico que está com muita coisa em torno, mas não para para ver. Então você aposta no time que tem torcida e que vai trazer essa torcida para a tua audiência. Então é importante você ter um, um Flamengo chegando longe, o um Palmeiras chegando longe, para quem compra os direitos. Você não chega no meio do caminho e fala, olha Globo, você comprou com nove brasileiros, mas a partir do ano que vem vão ser cinco só, tá? Vou cortar quatro e vou mandar para a Sul-Americana. O cara não quer. E com razão, porque ele pagou um pacote. E também tem que entender o outro lado do balcão, o cara que está bancando a conta. Né? Então, enquanto tiver esse contrato que vai até 2026, eu acho que eles não vão uh, discutir isso. Eu diminuiria o número de vagas do Brasil e eu acho que está na hora de entrar com o Catar. É polêmico isso, mas você tem um ganho técnico. Você trouxer os times do México, você ganha, tem um nível técnico maior. Estados Unidos também está crescendo. Ainda está muito abaixo, mas está melhorando. Eu acho que você tem um ganho técnico. É polêmico isso? É polêmico, mas a gente cresceu vendo os mexicanos jogando, cara. Gabriel, é polêmico, mas é uma bandeira que eu apoio já há 10 anos aqui já. 
E, e aí você tem isso. E assim, a gente, a gente não tem um mexicano campeão da Libertadores que roubaram o Cruz Azul com o Boca em 2001. O Cruz Azul foi assaltado contra o Boca Juros porque ia ser vergonhoso para comer bola o campeão da Libertadores é mexicano. Eles não estavam preparados para isso. Mas em 2001, o Palmeiras também foi assaltado pelo Boca, né? Então foi uma sequência. Foi uma sequência de... Eu, eu gosto do Boca, mas eu, eu não sou clubista. <risos> teve, teve uma sequência de erros de arbitragem. E o jogo do Cruz Azul foi absurdo, cara. Foi pior que o do Palmeiras. Entendeu? Eu, eu defendo isso. Acho que vai melhorar o nível técnico. Vai juntar com o Meboa com o Cacato? Não sei. Politicamente, eles não faz sentido. Mas traz os caras para jogar, né? Mas aí entra a politicagem, será que a CONCACAF vai achar isso bom? Porque vai desvalorizar a CONCACAF Champions, né? ah, divide a atenção, enfim, não sei como que, que isso poderia ser realizado. Mas é do número de vagas, é a primeira coisa que você tem que fazer, não tem como fugir disso, e tentar melhorar o nível técnico com esses convidados. Né? Porque o problema da América do Sul é sócio-econômico, você não vai fazer o Uruguai ser mais forte no futebol se ele não for uma economia mais forte. Né? Se, se a desigualdade no continente continuar grande como está, você não vai ter um Peru forte na Libertadores, você não vai ter uma Colômbia forte. E a gente está vivendo isso. É um mundo cada vez mais desigual, a gente vive isso no Brasil, a gente vê isso nos outros países, e o Brasil, como principal economia da América do Sul, ele está numa situação muito mais forte que os outros. Né? Então, quebra completamente a competitividade, e, e tem um ponto aqui interessante, a gente compete com os times europeus, para não perder os jogadores, e mesmo assim está conseguindo segurar os caras bons aqui, tirando fenômenos, o Vitor Roque, o Hendrick, esquece, 60 milhões de propostas você vai vender, 60 milhões de euros. Mas você consegue segurar o Rafael Veiga, você consegue segurar o Bruno Henrique, o Arrascaeta, você consegue. Os argentinos, os uruguaios estão perdendo não só com os europeus, mas com os brasileiros. O Flamengo foi buscar o De La Cruz com o melhor jogador do futebol argentino. O craque do futebol argentino veio jogar no Flamengo. É como se o River tivesse que buscar o Rafael Veiga, por exemplo. Esse é o impacto. Tivesse que buscar o Arrascaeta. E, e os caras foram olhando buscar o De La Cruz. Então tem tudo isso. Você vai lá e se reforça com o melhor deles. O, o é difícil Vasco... você ter equilíbrio. Semana passada fechou com o Esforza, que tem 21 anos, está no Newell, está jogando pré-olímpico. Então, tipo, agora a gente está pegando a base deles também, né? Sim. É um novo movimento. E, é, e era um movimento que a Argentina fazia muito, né? Ela observava é. o mercado da América do Sul, tanto que o Rames Rodrigues foi para o Banfield, é, um, vários outros jogadores Sim. da América do Sul conheciam si, primeiro para a Argentina e depois para Olha a diferença econômica que você tem no Brasil para o Uruguai. A portuguesa buscou um zagueiro titular defensor do Uruguai. O cara trocou a Libertadores para jogar o Paulistão. A portuguesa tem calendário só até abril, depois ela não tem calendário. O cara falou, vou jogar o Paulistão. Porque ele sabe que se ele for bem no Paulistão, ele pode jogar uma Série B, que paga mais do que o Uruguai, cara. E a portuguesa, durante esses três meses de campeonato paulista, ela até mesmo ganhou o Pinharol, o Nacional. Olha que loucura. O cara trocou a Libertadores para jogar o Paulistão, o Quintana, que era zagueiro do defensor. Então, é, olha a diferença que você tem financeira, cara. Quando é. o Nacional do Soares, o Soares veio jogar com ele, um time máximo do Nacional. O Carbaixo veio jogar no Brasil, você teve o Pumita indo pro Vasco, o próprio Soares era um time bom, o, o Rocher, goleiro do Inter. O Atlético Goianiense, que é de divisão, meteu quatro nos caras. Nas quatro finais da Sul-Americana, foi o time rebaixado no Brasileiro, meteu quatro. Então, é, é outro patamar, cara. Eu acho que isso vai estragar Libertadores. O torneio que eu mais gosto é Libertadores, cara. Eu sou fanático de Libertadores. Mas perde a graça. Só chegar o Flamengo, Palmeiras, o São Paulo, o Atlético, o Fluminense. Pô, cadê o River? Cadê o Boca? Cadê o Nacional? Cadê o Atlético Nacional? Cadê o LDU? Se você não tem essa variedade, vira uma Copa do Brasil. Que vira uma vez ou outra, vai ter um, um argentino invadindo a Copa do Brasil. E é isso. E, e vai chegar na semifinal e vai ser atropelado, igual o Vélez o Flamengo, por exemplo. Né? Hoje a Sul-Americana faz esse papel, né? A gente teve Independiente Del Valle e Colón em uma final... 
A gente teve <coughs> Defensa e Justiça sendo campeão, a gente tem LDU e Fortaleza, então a Sul-Americana acaba que tá fazendo esse papel da gente ver esses times, esses times mais, mais alternativos, eu também tenho uma visão, visão parecida. E já aproveitando, eu te pergunto, é, eu até coloquei aqui, por exemplo, citei para você, né, o Vidal voltando para o Colo-Colo, você tem um Baca no Rúnior Barranquilha, o César Valerro não vai jogar Libertadores, mas o Guerreiro pela primeira vez vai jogar no futebol peruano, enfim. Não só Libertadores, Sul-Americana em geral, é... você vê algum time que possa aí fazer algum, alguma bagunça com o brasileiro, com o argentino, algum time que pode incomodar, assim como, já citando um, né, o Independente Del Valle talvez tenha sido o que mais tenha conseguido nos últimos anos, com um trabalho muito mais de base né, do que de investimento de compra de jogadores. Cara, de grana, o que chega mais perto é o River. Então, o River é sempre o um candidato. É o time que consegue atrair os caras que estão fora da Argentina, consegue trazer, para buscar o Pete Martins, buscar o Barco. Eles conseguem trazer bons jogadores né, dentro do mercado dele. Então, é sempre um time que, toda a mítica, toda a tradição, afinal, pode ser no Monumental, né, estamos se discutindo isso. Então, é, é sempre o principal candidato fora do Brasil. Eu vejo os dois equatorianos com chance de ser chato. O, o, o Del Valle, que vem num trabalho fantástico nos últimos anos, de conquista de Sul-Americana, bicampeão de Sul-Americana, sempre chegando longe de Libertadores também. Acho que é um time que tem um bom investimento, não é, não é um time pobrezinho, pelo contrário, tem investidor por trás, mas é voltado para a base, investe muito em estrutura e tal. É um time que sempre ficou de olho. E ele deu um, né, que é atual campeão da Sul-Americana, perdeu o treinador, né, foi buscar um espanhol sem muita experiência, mas é um time que mostrou como jogou bem na Sul-Americana, passou por São Paulo, por exemplo, passou por Fortaleza na final teve uma trajetória complicada para chegar até o título, e eu acho que pode ser um time que pode, pode incomodar no mata-mata. Tirando isso, cara, sempre tem uma surpresa ou outra, né? teve o Bolívar ano passado, por exemplo, que eliminou o Atlético, né? você pode ter um Libertar que está muito forte no Paraguai, foi, foi campeão paraguaio, um time sempre chato de enfrentar, mas o, a diferença é muito grande, né? Quem, quem tira o brasileiro acaba sendo surpresa, na verdade. Né? Então, tirando o River, que a gente já espera alguma coisa, e os equatorianos, mesmo se ele deu com certa desconfiança, né, pela troca de técnico, mas acho difícil fugir disso. E sempre tem um time difícil, tipo o Nacional do Uruguai, tá sempre avançando, né, passou no grupo ano passado, no, no, há dois anos, que é o Red Bull Bragantino, por exemplo, no grupo, e o, o Bragantino ficou fora, e avançou eles e o Estudiantes. Então, sempre tem algum time ou outro que sabe jogar Libertadores e vai avançando, mas também não vai longe, né, na hora que cruza um time mais forte, acaba parando pelo caminho. Sim, é... E vale destacar como evoluiu o futebol de clube do Equador, né? Porque você, a gente se deu independente do Vale. Eu ia falar que em 2021 a semifinal teve três brasileiros e o, in, e o intruso era o Barcelona, que jogou contra o, o Flamengo. É, vou passar para o Mário aí a última pergunta para pergunta o Elcio sobre o que ele quiser, fica à vontade. Nossa, é assim... a pergunta do Big Brother. É, exatamente, pode ser Eu deixei aí eu ah, Então, a gente é, Vê a, a diferença Econômica Ela é palpável né? Ela é física Porque você não vê apenas a, a qualidade dos jogadores jogando Mas a gente vê também Por exemplo, estrutura do clube né? Você falou que a, a portuguesa Buscou 
um, um zagueiro, né? No, de, no defensor, ou não? Defensor, né? É, Isso. um defensor no defensor. Ó, que legal. E, e tipo é. assim, você vê a, a estrutura da, da portuguesa, tipo, tem um estádio como o Canindé, e um dia desses aí, o Bielsa fazendo sondagem, ele tá num jogo de, de divisão principal do Uruguai, que o campo, com todo respeito, né, parecia, não sei se você lembra do Winning Eleven, o campo de treinamento, né, então, tipo... De treino, é. É, então, o campinho de treino lá do Winning Eleven é um, é um, um estádio de, de Série A, né, divisão principal do Uruguai, e a portuguesa que não está na, na principal divisão do futebol brasileiro, tem um estádio, como, um cani, como o Canindé, tem um centro de treinamento, né, é, e isso do, da estrutura do clube se reflete na formação de atletas, né, a gente vê, como o Gabo falou da, do futebol de clubes do Equador, um bom centro de formação de atletas do Independente Del Valle, é, a gente viu com os nossos amigos do Futebol Além da Fronteira um centro novo de formação de atletas do Defensa e Justiça, que está muito bacana, né, é, é algo que os times da MLS têm investido também, é, que começa a crescer o por aqui. O Defensa e Justiça lembra muito o Mirassol, né? Usou o dinheiro do Enzo Fernandes para fazer algo grande. Justamente, né? Tipo, ao invés de trazer, ah, vou trazer uma contratação de peso. Não, investiu na, na formação de atletas e também na estrutura para o futebol profissional, né? É, essa visão de clube e empresa é, fica mais difícil quando você não dispõe de grande poder econômico, e quando é, você tem algum poder econômico, às vezes ele deixa de ser feito, né? Por conta de dirigente e tal, né? Ou porque você está tentando atingir a economia de outra forma, trazer um reforço de peso para vender mais camisa, vender mais ingresso, vender mais jogos para televisão. É, a forma como o clube latino enxerga o futebol, é, o quanto ele se prejudica nos campeonatos, o quanto ele é, deixa de aproveitar aquilo que ele tem à mão? É, é um grande problema financeiro, porque você apostar na base, é a melhor saída para qualquer clube, é a saída mais barata. Só que se você não tem grana, a chance de você perder esse jogador cedo, ela é enorme. E aí você tem uma escala de clubes, o pequenininho perde para um pouco maior, um pouco maior perde para o time médio, o time médio perde para o grande, o grande perde para o estrangeiro. Então, você cria meio que uma cadeia alimentar também em relação à base. Como você tem essa deficiência econômica, é mais fácil o outro ir lá e buscar. Estava falando o Gabriel do exemplo da Argentina, que foi buscar o, o Ram, o Banff, foi buscar o Rams, sempre tinha isso. Muitos colombianos jogando na Argentina, muitos uruguais, porque você tinha esse monitoramento e os caras não conseguiam segurar os jogadores. Só que isso chegou na Argentina, por exemplo. A gente já não consegue também segurar os jogadores. Quando não é o brasileiro que vem pegar, você tem o europeu chegando. O, o River perdeu o Etiver com 17 anos. Barco tá saindo do Boca, também com 18 anos, estão saindo muito cedo. E aí você pega o Uruguai, que eu acho que é um bom exemplo. Cara, é um país minúsculo, você tem 3 milhões de habitantes. É difícil você revelar jogador lá. Cada Uruguai que sai já jogando bola, você já tem scout de olho nele, cara. Na Europa, na América do Sul. Então é difícil para você segurar. Mesmo o Penharol, mesmo o Nacional, que são os principais times do país, na hora que vem uma proposta da Argentina, eles não conseguem segurar. Na hora que vem uma proposta do Brasil, na hora que vem uma proposta de fora do país... Mas acho que o caminho é muito pela base por esse investimento em estrutura. Então, você falou do Defensa e Justiça, time de empresário, por exemplo. Tem um investimento por trás. É né? um time que quebra aquela lógica passional. O Del Valle é time de empresário. Você teve a campanha do Bolívar na Libertadores, o time do Grupo City. Então, talvez você possa ter uma quebra desse domínio que a gente está falando do Brasil, 
por esses caminhos, entendeu? o time de empresário ou o grupo privado. internacional privado, é investimento privado, porque você quebra aquela deficiência econômica da região, né? a desigualdade local. Então, um Del Valle, por exemplo, ele tem um potencial de investimento maior que ele deu hoje. E ele deu muito maior na história. O Barcelona é muito maior, o Emelec é muito maior. Só que eles têm empresários por trás, é um time que está sempre vendendo o jogador e vende bem o jogador para a Europa. Né? Só que o que acontece, o que é interessante no Equador, o Del Valle começou a trabalhar bem a base, começou a ter fruto, os outros começaram a investir. Então, a seleção também equatoriana começou a ganhar novos jogadores, começou a ter novas revelações, o futebol de clubes lá melhorou. Então, hoje, o Equador, depois o Brasil e a Argentina, é a principal força na América do Sul. E não era cinco anos, não era dez anos. Então, você tem esse, essa mudança de cenário. Tanto que a gente foi listar os times que podem incomodar, a gente botou dois do Equador. Não botou nenhum uruguaio, não botou nenhum colombiano, não botou nenhum chileno. Então, eles estão num patamar mesmo assim, mas passa muito por isso. Às vezes, um que faz uma coisa diferente dá certo, os outros copiam pela necessidade de sobreviver. Né? Você tem um time pequeno. Pô, o Del Valle era como se fosse um Caetano, cara. Um time da região metropolitana, que não tinha torcido e tal. Chegou um empresário, começou a crescer, crescer, crescer. É a mesma coisa do Sol Caetano começar a ganhar brasileiro, ganhar sul-americana, e o Corinthians não tá ganhando nada. O Corinthians vai lá buscar. Opa, peraí, o que esses caras estão fazendo? O que, que eles estão investindo? Deixa eu copiar. E é o que tá acontecendo lá. Então, eu acho que pode ser um caminho, sim. Beleza. É, só um, um grande exemplo de de como se tem lucro, né, o Moisés Caicedo é o jogador mais caro atualmente da Premier League, né, e esse dinheirinho de, de revelação vai para o clube que revelou, ah, né, já é um, um bom dinheiro que cai aí para o time que revela. É, eu, eu creio que esse é um caminho, mas como o Elcio falou e como a gente sabe, é, além de precisar de muita competência e seriedade, que também no meio do futebol às vezes não se tem, né, também a parte econômica é bem difícil de gerir, exige bastante, bastante esforço dos clubes. Bom, acho que já, já temos um programa, gostei demais da conversa, me identifiquei muito com algumas respostas. Como sempre, é muito legal quando a gente traz, traz os convidados, eu fico bem, bem contente. Esse é um dos principais intuitos do Latinizados, assim, o... Primeiro era falar de futebol da América Latina, porque é algo menos falado, né? Se fala muito, não só futebol brasileiro, que é óbvio, mas se fala muito futebol europeu e tal. O futebol da América Latina acaba sendo deixado um pouco de lado. Mas o segundo intuito que a gente foi, começou a perceber ao longo do, do projeto é como a gente pode convidar pessoas tão interessantes para conversar sobre esse assunto. Então... Já agradecendo, Elcio, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho que eu estou acompanhando, acompanhei na Copinha, assisti alguns jogos escondido no trabalho, então essa parte eu vou cortar. E passo aí a palavra para o Mário também, o destaque final. Aí. Agradeço, Elcio, é porque o conhecimento é, mostrado não foi só apenas dentro do campo, qualidade técnica desse daquele jogador, mas do meio do futebol, né? Inclusive, a gente tomou uma linha aqui que foi mais para o lado do business do que do, do gramado, né? Que é algo que se fala muito pouco, inclusive, né? Sobre futebol latino, né? Falar futebol latino, ah, Valderrama, ah, não, tipo, tem alguma coisa por trás disso daí, né? E que a gente dissecou legalzinho hoje. Eu agradeço muito, Elcio, por esse bate-papo, né? Por expandir nossas ideias, trazer um pouco mais de conhecimento para a gente de quem está aí desse lado. Muito obrigado. Pô, Beleza. eu que agradeço o, o, o convite, foi uma conversa muito boa, rendeu pra caramba aí. E é sempre bom, cara, a gente falou de, falou de futebol, é sempre bom, eu sou fã de futebol 
sul-americano como um todo e falar com gente que entende, que acompanha, é legal. A gente sai dos clichês do, do argentino catimbeiro, do Uruguai que só dá porrada. É legal quando a gente consegue aprofundar na discussão. Então, parabéns aí também pelo trabalho de vocês. Valeu, esse foi mais um Latinizados, novamente agradecendo o Elcio, agradecendo o Mário. A gente fica por aqui, até mais, até mais um programa do Latinizados. Valeu. <música>